0: Så nogle myresamfund er jo på millioner individer. Og det, jeg synes er superfascinerende, det er, at, at de er i stand til det, selvom hver enkelt myre nærmest ikke har nogen hjerne.
1: Og velkommen til Videnskabskanonen, din videnskabspodcast. Min navn er Kasper, og i dag skal vi tale om myrerne og deres supersamfund. Selvom reklamerne involverer myre, inkluderer det ofte metoder, der bruges til at nakke dem med alverdens skifte og fælder. Samtidig har mennesker altid været inspireret af myre, nok til at myre og mennesker ligner meget hinanden. At forklare et samfund, der har eksisteret siden krigstiden og har 10 kvintillioner levende medlemmer, er sådan en ret stor opgave. I forbindelse med det har jeg inviteret myreekspert ekspert og seniorforsker Joachim Offenberg ind i studiet. Joachim, velkommen til dig. Tusind tak skal du have. Fæt. Kan du fortælle lidt om dig selv og hvad er, du, du arbejder med?
0: Ja, altså jeg er ansat som seniorforsker på Aarhus Universitet på et institut, der hedder Institut for Ecoscience. Og det jeg bedriver her, det er jo, at, at jeg, jeg forsker øh, meget i insekter. Og, 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 i, og i særdeleshed, som er specielt på myrerne som du har nævnt her. Og så underviser jeg de studerende på biologi og på agrobiologi, også omkring insekter, øh, insekterlærer, og, og, og i særdeleshed, hvad man kan bruge insekter til.
1: Lige præcist. Bils med biologisk kontrol og sådan noget.
0: Ja, biologisk bekæmpelse, det, er, det, det hedder et af de
1: kurser, jeg underviser i. Ja, ja. det, lyder, det lyder mega fedt. Og som du også har lagt udtryk for, i forbindelse med din forskning og din bog. Det er, at, øh, der er et, at myre er det eneste øh, dyr, som har et navn fra det eneste sprog, for eksempel. Og kan du lægge ord på, hvorfor du synes, myre er bare mega spændende?
0: Oh, det er der, ja, der ved jeg snart ikke, hvor jeg skal starte hen, fordi det, det er der <laughs> rigtig mange gode grunde til. Men øh, altså, jeg, jeg tror, at en af grundene til, at myre fascinerer mange mennesker, det, det er jo fordi, de lever på på mange måder lever på samme måde som os mennesker. Altså de lever i de her store og komplekse samfund. Altså nogle myresamfund er jo på millioner individer. Og det, jeg synes er super fascinerende, det er, at, at de er i stand til det, selvom hver enkelt myre nærmest ikke har nogen hjerne. Altså og på den måde, så kan de organisere øh, et miljontal et samfund, øh, på, på trods af, at de ikke rigtig tænker. Det, det synes jeg er enormt fascinerende. Ja. Og så er der også det her aspekt med, at, at vi kan bruge dem, som du selv nævner, til biologisk bekæmpelse, øh, og, og det kan faktisk være en ret effektivt middel. Altså at man kan bruge myrer til at bekæmpe skadedyr med i nogle tilfælde mere effektivt end de sprøjtemidler man ellers ville
1: bruge. Ja, ja. Øh, altså det, det, og det er bare et par af de ting, der er fascinerende ved myrer. Det er jo det. Jeg elsker også det, med, det der med, at du sagde, at, at de nærmest ikke har nogen hjerner. Der er også det med at hvis du hugger hovedet af en myre, som sætter eksempler på, at det faktisk stadigvæk lever videre.
0: Ja, jeg har læst et eller andet sted. Jeg har aldrig testet det selv, skal jeg sige. Jeg kan ikke kommentere på hovedet Men jeg har læst et sted, at en myre, den, den har så lille hjerne, at den kan leve flere dage uden sit
1: hoved. Ja, ja, det er nok fordi, de er så simple, at deres hjerne nok ligger mere i... Øh, deres ryggrad eller deres. Ja,
0: lige nøjagtigt. Ja, ja. De, de, har, de har det, man kalder for et gangli, som, som slet ikke kommer i nærheden af det, vi normalt kalder for en hjerne, men, men har lidt samme funktion. Men ja. som du selv siger, den er meget mere fordelt i kroppen på en myre, øh, oh, i forhold ja. til os selv, hvor, hvor, det, hvor det hele sidder i hovedet på os.
1: Det er klart. Der er også det med, jeg havde læst, at du egentlig startede med at have stor interesse i valer, faktisk. Ja. så altså på et tidspunkt, så hvordan gik man fra at være sådan til, til valer, til lige pludselig at gå over til sådan små, øh, små grabater, som vi
0: Ja, det, det kommer, når man, når man starter med at studere biologi, så finder man ud af, at, 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 at så lærer man en masse organismer at kende, som man ikke kendte, inden man startede på biologistudiet. Øh, og jeg, og jeg, jeg var oprindelig interesseret i valer, fordi jeg, jeg har sejlet meget, og, og jeg voksede op dengang, Greenpeace var noget rigtig stort og jeg var aktiv i Greenpeace og sådan nogle ting der Så, så valgler de, de lå jo meget på min nethænde, og, og det, det, jeg var sikker på, da jeg startede på biologi, det var, at jeg skulle i hvert fald have det kursus, der handlede om havbiologi, men det endte jeg så med, jeg slet ikke at få, fordi jeg blev fascineret af alle de andre ting, vi lærte om på biologistudiet. Og, og en af de ting, der slog mig, det var, at, hvor, hvor spændende de små dyr i virkeligheden er. Altså, øh, hvis, vi, hvis vi kigger på, sådan på insekter generelt, så 8 ja. ud af 10 dyrearter, det er et insekt, og det vil sige, at evolutionen har haft enormt mange skud i bøssen til at lave mange spændende tilpasninger i insekternes verden. Så de kan de mest utrolige ting, de her insekter. Og der er myrene også en del af det. Myrene, de kan jo de, de, de mest vanvittige ting, som vi sikkert også kommer til at snakke om i den her udsendelse. At de opfandt landbruget for 50 millioner år siden. Det var ikke mennesket, der opfandt landbruget. De bedriver slaveri, de laver statskup, de kan alt muligt vildt. Og det synes jeg er spændende. Og det er der mange af de andre små dyr, der også kan, altså de andre insekter, der kan sådan nogle spændende ting. Det er, og, og derfor ja. så, så, så forlod jeg valerne og, og
1: gik mod de, de mindre dyr. Altså lige præcis. Og jeg synes også, det, det, det er vildt fascinerende ved dem, det med, at de er så mimmerer vores samfund øh, så, så helt utrolig meget, og som du også skal indtrykke øh, i, i forbindelse med din, din forskning og din tænketankebog er, at, at øh, myresamfundet er faktisk noget, vi klæder rigtig meget af. Øh, har du noget med at give os en hurtig rundtur igennem sådan myretugen, hvordan det fungerer som et samfund?
0: Ja, altså det de fleste nok kender, det er noget der har en myredronning. Hun er ligesom den centrale enhed i samfundet, og det er hun, fordi hun er den eneste myre, der kan producere nye myre. Alle de myre, vi ser, der render rundt hjemme på terrassen, det er stort set alle sammen arbejdermyre. Det spændende ved det, det er, at de er alle sammen hunder, men det er hunder, som er sterile. De kan ikke reproducere, så det er kun dronningen, der kan det. Så de er designet, så på en eller anden måde kan man, kan man betragte de her arbejdermyrer som dronningens celler. De hænger bare ikke sammen med hende selv. Og det, der så også er fascinerende, det er, at de er jo, de er jo specialiseret i mange forskellige arbejdsretninger. Nogle passer afkommet, altså de, dem kunne man betragte som pædagoger. Ja. De skal passe ægner og larverne, som, som dronningen har, har produceret. Mm. Og andre, de bliver sendt ud for at hente føde, og så laver de ikke ret meget andet end det. Der er også nogen, der der bygger tun. Så de er super arbejdsspecialiserede, de her myrer, og, og mange myrer der kommer aldrig udenfor. Og det betyder også, at dem, dem der er ude, dem, der, dem, der forgerer uden for tuen for at finde mad, ja. de skal så bringe maden hjem til de andre, og fodre dem. Så de, så de voksne fodrer sådan set også
1: hinanden i sådan et myresamfund. Der er måske også det med, at, at soldatermyrene, de måske også, du kan forestille mig, at myrer, de har... De bider, de kan skyde øh, syre for eksempel, så kan jeg forestille mig, at soldatermyrene har større kæber eller er struktureret til ligesom at gå i krig for eksempel, mens du kan forestille mig, at jeg læser tidspunkt at der findes de her myre, hvis lidt funktion er, at de har sjove hoder, eller de har specielle hoder, der gør, at hvis myretogen ligesom bliver invaderet af udfrakommende trusler øh, eller bliver oversvømmet, så kan de ligesom stikke der i et hul sådan der og så kan det ligesom luk øh, til eller myre til ligesom ofre sig selv for for, for resten af myetun
0: Ja, altså, ja, og det, og det er jo også super det her med, at, at vi, vi, altså også mennesker, vi betragter os, os selv som arbejdsspecialiserede, men vi er ja. det jo kun på, hvor, på det adfærdsmæssige plan. Nogle af os bliver gode til at bygge cykler, og nogle bliver gode til at bygge huse så videre, så videre. Men i mygernes verden, der går de skridtet videre, de er også adfærdsmæssigt specialiserede, men de kan også bygge individer, der passer til en bestemt arbejdsopgave. Ja. Og som du selv nævner, så er der jo nogle mygerter. Vi har ikke nogen mygerter i Danmark, der har soldater, men tager man, tager man længere på så kan man finde mygerter, som producerer soldater. Myre, som er bygget til kun at kunne slå ihjel, kan man sige, til at kunne forsvare samfundet. Så de har kæmpestore kæber og kan bide rigtig hårdt og har store giftkirtler. Øh, der findes jo den der myre, der lidt populært bliver kaldt al myren Og de har jo simpelthen en arbejderkast, altså en type arbejder, som har en meget, meget stor kirtle ind i kroppen. Og der kan de blande tre forskellige kemikalier, så kan de springe sig selv i luften. Ja. Så når de kæmper mod øh, konkurrerende myre, for eksempel, så bliver de her al-Qaida-soldater sendt ud, og så springer de sig selv i luften, og så kan de måske få to eller tre fjender med i købet på den måde der. Ja. Så de er simpelthen designet til at kunne slå sig selv ihjel øh, for at beskytte samfundet. Og som du selv nævner, så er der også den der dørhovedmyre, som vi kalder den lidt populært. Og det er, det er myre, der lever inde i kviste. Så de lever i sådan nogle hule og så er der et lille indgangshul. Og så for at kunne beskytte kolonien, som du siger, så er der en af myrene i det her samfund, som har en, 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 en stor plade på hovedet, der passer lige ind i det hul. Og, og så, så det vil sige, at når den koloni er under angreb, så bliver den der dørhovedmyre sendt hen for at blokere indgangshullet til, til den her tuge, der er inde i kvisten. Så, 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 så på den måde så, så kan myrerne bygge individer, der passer til en bestemt arbejdsopgave, sådan, altså sådan rent fysisk
1: bygge dem. Det synes jeg er vildt spændende. Men nu, nu nævnte du også det her omkring pejning og sådan noget. Kan du forklare, sådan, hvordan, altså, hvordan foregår den her pejingsmæssige, er der også en pejingsmyre? Ja, det kan som man så... sige.
0: Altså, der er dronningen, hun er jo blevet parret i sin tid. Hendes dronning, der ligger alle Det kan hun gøre, fordi hun er blevet parret. Og så findes der den type myre, som de fleste mennesker kender, dem vi kalder for flyvemyre. Det vil sige, de der myre, der kommer vælten op af på øh, nogle få dage hen over sommeren herhjemme i Danmark. Og de der flyvemyre, det er nye dronninger, og så er det hanner. Hvis man kigger godt efter, så kan man se, at der er to størrelser. De store, det er de nye dronninger, som har vinger på. Og de små af dem. Det er så hannerne, som også har vinger. Og grunden til, at de har vinger, det er fordi, at nu skal de her dronninger jo ud og parre sig. De her nye dronninger skal ud og parre sig med nogle hanner. Men de må ikke pare sig med hannerne fra den samme tuge, som de selv kommer fra. For de har den samme mor. Det er det. Altså,
1: så kommer der i det.
0: Ja, så bliver de indavlet. Og det er derfor, de har vinger på. Og så sker der det, at de bliver produceret i af foråret og forsommeren. Og så venter de på, at der kommer en god sommerdag. Og det kan, de, det kan de registrere ved, at de enkelte myre, de kan, de kan mærke tryk. Altså, hvad er trykket i, i luften lige nu. Ja. Og så venter de på, at der kommer en højtryksdag. Fordi når der er højtryksvejr om, om sommeren, så er det godt være med solskin og vindstilling. Så det kan de mærke. Og så kravler de op og kigger ud af deres myrehuller der, og skal lige tjekke vejret. Og så, 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 så lige okay, er det godt vejr? Og, og hvis, det, hvis vejret så bliver godkendt af de her flyvemyrer, så begynder de først at flyve af og så udskiller de et færumon, så alle de der myrer der er i nærheden, altså et duftstof, så, så alle andre myreture i nærheden kan lugte. Okay, nu er der nogen, der er flået, så flyver vi også. Og så udskiller de også det samme feromon, Og så breder det her signal sig som ringe i luften, kan man sige. Og det betyder, at, at alle myrene flyver på samme tidspunkt på den samme dag, måske i hele Østjylland. Og så er hele pointen, at så, så de her dronninger, der flyver til hverst, de bliver jo blandet med hannerne fra nabokolonierne. Så man ser, at de flyver rigtig højt til hver og så kan man se, at, at morgenen, de sådan ligger og sværmer rundt på himlen, fordi de æder de her flyvmyre. Men pointen for dronningen det er, at hun, hun kan møde en han for en anden tuge, og så parer de sig. Og han, han dør efter paringen, så er hans rolle udspillet, kan man sige. Han er sådan set bare en flyvende sidesættelse. Ja. Så han skal parre den her dronning, og så dør han. Dronningen <laughs> derimod, hun, 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 hun flyver tilbage ned på jorden, og så skal hun starte et nyt samfund helt, helt alene. Ja. Og så river hun vingerne af, dem skal hun aldrig bruge igen. Og det er derfor, at moderdronningen i de her samfund, de er som regel vingeløse, fordi
1: de har pillet vingerne af sig selv igen. Jeg synes, det er vildt fascinerende, at den er paringsmyr. Den seneste funktion er at, at vinde til en dag, hvor der er ret værd, have sex en gang, og så dø.
0: Ja. Altså det, 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 det er det funktion i den her verden, det er, det er at, 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 at få blandet generne til næste generation. Og det vilde ved det, det er, at dronningen, hun har jo sådan set også kun sex den her en gang i livet. Ja, ja. Øh, fordi hun graver sig ned, og så skal hun aldrig parre sig igen. Og det er på trods af, at de kan leve op til 30 år, nogle dronninger. Og det kan lade sig altså gøre, fordi dronningen har et, en kirtel i bagkroppen, der hedder et og det er sådan set en sædbank. Øh, den her kirtel kan hold, holde liv i den her hans sædceller i de der 30 år. Så det er simpelthen en kirtel, der er konstrueret til at kunne nøse de der sædceller i rigtig mange år. Så hun har et lige så kedeligt sexliv, men til gengæld et meget længere liv.
1: Ej, det, 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 det er virkelig sjovt, og det er vildt spændende. Også det med, at de er så godt struktureret og sådan noget. Og jeg har selv den opfattelse, at, at grunden til, at deres samfund er så velfungerende, er både fordi, de er så specialiserede, men også fordi, at, øh, at øh, deres kommunikation er så forenklet. Kan du lægge nogle ord på, hvorfor de, øhm, hvad hedder det, øh, hvad så, hvordan den her kommunikation fungerer?
0: Ja, ja. ja, og jeg vil være lidt varsom med at kalde den forenklet i hvert fald. Øh, nej, eller, eller, ja. øh, men men myrerne, de kommunikerer hovedsageligt øh, via duftstoffer. Mm. Øh, de har jo de her lange antenner, øh, og det er deres lugteorganer, og de er ekstrem følsomme. De, de, kan, de kan registrere ned til ganske få molekyler. Så de har nogle meget, meget følelser lugtorganer. Og så alle myrerne, de er næsten, altså hele deres kroppe med kirtler. De har et hav af kirtler i kroppen. Og de her forskellige kirtler kan producere forskellige kemiske forbindelser. Og dem kan de så øh, udskille øh, og på den måde bruge duftstoffer til at kommunikere med hinanden på. Og, og man troede nemlig, da man, da man fandt ud af det her, så troede man nemlig til at starte med, at det var simpelt. Øh, så, så de her kemikere de tænkte, okay, nu kan vi begynde at snakke med myrene, fordi vi ved, at de kommunikerer med kemiske stoffer. Men det viser sig at bare at være meget, meget sværere, end man har troet, fordi altså, de bruger, det, er, det er ikke bare sådan, at et kemisk stof betyder en ting, og et andet kemisk stof betyder noget andet. De blander dem, og, og, og laver man, altså, ændrer man en lille smule på blandingsforholdet, så betyder det noget helt andet. Og så arbejder de i så små doser, som, som vi næsten ikke, altså som kemikere næsten ikke kan arbejde med. Så det viser, at de faktisk har et meget meget komplekst sprog. Øh, og, man, og man ved, kan man for eksempel se, når man opdager, at myrer, de går på sådan en myresti, ja. så er det jo fordi, at myrene har lagt et stigførmone, som vi kalder det, altså et duftstof, som de, som de sætter på, på underlaget, sådan at de andre myrer kan finde vej. Øh, ja. og, og derfor så går de alle sammen på den samme sti og hvis man gnider på stien med fingeren, øh, så vil man at så stopper de op og er fuldstændig forvirret, fordi så har du fjernet det der duftstof. <laughs> men vi kan jo hverken lugte eller se det også mennesker, men det kan, my mylen, de kan i lige kan være for meget tydeligt tydelige det.
1: Virkelig spændende. Så kan man lave sådan et en trafikprop på den måde, ja. med at er så, ja så så dybt afhængig af det her, men det er også, det tror jeg også, det er en ting der gør at der ikke er så meget miskommunikation, ja. fordi at sige at, at det det godt er det er meget som blandet, men jeg tror på at de er rimelig klare i deres øh, deres signaler. Det siger, hent mad stop start der er også det her med at, at man kan bruge der små laver eller der måske et eksempel på at hvor man bruger laver som limpistoler det er, at man give dem et klart symbol eller signal på at nu skal de lime nu skal de stoppe med lime ja det jeg, det er vildt spændende
0: og der er det faktisk en, en, en uh, der, der er det faktisk taktil kommunikation uh, hvis, altså det vævemiljø du snakker om her nemlig ja. uh, og de, de væver bladene sammen op i træerne og de voksne myre, altså, så de skal trække bladene sammen, og det gør de voksne myrer ved at bygge broer af sig selv. Så laver de kortere og kortere broer, og så trækker de bladene sammen på den måde. Men så skal de have vævet bladene, og de voksne myre de kan ikke producere silke, men det kan deres laver. Og så, så henter de en larve i den gamle ræde og holder den i munden, og så kører de den sådan frem og tilbage fra bladkant til bladkant. Og samtidig med dem gør det, så, så trummer den voksne myre larven der på forkroppen og siger, for ligesom at signalere med taktile berøringer, at nu skal du hæfte tråden, og nu skal du, du spænde, og nu skal du hæfte, og så videre. Ja. Øhm, så, der, så de har faktisk også et sprog, altså et
1: berøringssprog, hvor, hvor de kommunikerer ved at berøre hinanden. Det er vildt fascinerende. Det, 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 det er vildt vildt. Men, men det her, det kan vel også udnyttes af, af, hvad er det, skadedyr og sådan noget. Men det med, at de hører, at at lavere de kan udnytte det her
0: Ja, ja, du tænker måske på, at der er nogle sommerfuld-laver, der lever af myrelarver.
1: Ja, lige præcis ja. det med, at, at jeg ved ikke, om de kan mere uh, det sprog, myrerne har, men det med, at myrerne tager sig af den her lave, der er tydeligvis ikke lige en deres egen laver, men ja. den bliver ligesom næret til at tage sig af den.
0: Og det, og det viser meget tydeligt, at, at duft er den alt kommunikationsform, fordi vi har nogle blåfugle herhjemme, de der små, ganske små blå sommerfugle, meget, meget kønne små sommerfugle. Og ja. nogle af de arter, de har en larve, der, der faktisk er et rovdyr, altså som et meget sjældent eksempel på, at en larve ikke spiser blade. Det gør, den, det gør den lige til at starte med. Men derefter, så, så, begynder, så, så lader den sig falde ned på jorden, den her sommerfugllarve, øh, og så ligger den og dufter, så har den samme duft som en myrelarve, så når der kommer en myre forbi, så tror den, hov, der er en af, en af mine medmyre, der har tabt en af vores larver her. Det går ikke. Den tager jeg med mig hjem. Og så bliver den her sommerfuglelarve, altså taget med hjem i myrebået, og så tror myrene, at det er en myrelarve. Og det, og det er, fordi den lugter på den rigtige måde. Og så får den, når den så kommer ned i myrebået, så får den lov til at æde myre laverne. Øh, så så hvis, man har den, hvis man har den rigtige duft, så kan man narre myresamfundet. Og det er der mange, der benytter sig af, fordi at, at myresamfund er jo... Tot, øh, kan man sige. Det er et meget rige samfund, hvor du har samlet en masse ressourcer på, på, på et lille areal. Så, så hvis man først knækker koden til at få adgang til myresamfundet, så, så kan man leve et let liv ved at snylde det på myrene.
1: Ja, det, det er vildt spændende, hvordan de lige <laughs> at brød koden på den måde. Jamen, ja, jeg synes, det, 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 det er virkelig fascinerende. Og jeg i hvert fald sige, som agrobiolog er jeg stor fan af den del af en bog, hvor du forklarer, altså, hvordan myrerne ligesom har der startet landbrug. Du forklarede selv, at øh, til starte med, at myrerne var ligesom på dem, der startede på et landbrug, og det ikke var mennesker. Øh, kan du forklare, hvordan sådan kan lave, altså hvordan de kan have et samfund, eller øh, hvordan de kan have et landbrug, undskyld?
0: Ja, 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 øh, ja det kan jeg godt, og der, de, de, der er to grundlæggende to forskellige typer landbrug, som myrerne bedriver, og den ene, den ene af dem kan vi alle sammen se hjemme i haven. Og det går jo på, at, at myre, de øh, passer bladlus. Øh, bladlusen, den, den har den evne, at den har sådan en lang sugesnabel, den kan stikke ind i planter, og så sidder den og suger plantesaft. Øh, bladlusens problem, det er, at plantesaft indeholder alt for meget sukker i forhold til protein. Og, og bladlusen, den sidder stille hele livet, så den skal ikke rigtig bruge nogen koldhydrater til at bevæge sig. Øh, og derfor så udskiller den alle de her ekstra, de her ekstra sukker, den har i sin, sin plantesaftskost. Det udskiller den som det, vi kalder for honningduk. Ja. Og det er i bund og grund øh, sodavand uden brus, kan man sige. Det er sukkervand. Øh, og myrerne de er jo derimod meget, meget aktive, så de vil jo rigtig gerne have sukker. De skal bruge energi til at bygge deres ture, og til at gå på jagt efter insekter osv. Så, ja. så, så derfor så, så er myrerne begyndt at passe bladlusene, øh, og så høster de øh, øh, bladlusens honningduk. De malker det simpelthen fra dem. Myren, den, den, den trækker sådan sine antenner øh, hen over ryggen på bladlusen, og så ved lusen, at nu er, der, nu er der en myre her, og så skal jeg udskille mit honningduk, og så drikker myren øh, honningdukken direkte fra lusen. Øh, og myrene vil jo gerne have så meget honningduk som overhovedet muligt, så derfor beskytter de også lusene. Så kommer der en for at æde lusene, så, så jager myren
1: den væk. Wow, så de har sådan en symbiotisk forhold på den måde?
0: Ja, og man kan også se, at, at myre, de, når et skud bliver overbelastet, når der er for mange lus på et planteskud, så tager myrerne nogle af lusene og bærer hen på et nyt skud, et nyt frisk skud. Altså ligesom vi vil flytte vores køer til en, til en ny græsgang. Ja. Øhm, så, så, og, og, så, og så ser man faktisk også, at myrerne nogle gange æder deres lus. Hvis de, hvis, hvis, de, hvis de når et punkt, hvor der er nok sukker til myrerne, så kan de udnytte lusen som en proteinkilde i stedet for. Altså, ligesom vi kan vælge, om vores ko den skal give mælk eller bøffer, så kan myrerne gøre det samme med deres bladlus. Oh. Så, så på den måde, så, så har vi alle sammen et eksempel på, at, at myrerne bedriver landbrug øh, øh, altså nærmest ude i vores have eller i vores altankasse, kan vi se det her fænomen.
1: Øhm, ja. Ja. Der er også det med svampe, tror jeg. Ja, er de kan de, de kultivere.
0: Ja, og det, det er ligesom Rolls Royce inden for landbrug, kan man sige, i myrenes ja. verden. Altså, fordi, men der skal vi ned til trupperne, der har vi noget, der hedder bladskærmyre. Ja, i øh, Mellem- og Sydamerika. Og, og det var myre, der for 50 millioner år siden udviklede det kemiske landbrug, kan man sige. Bladskærmyrene, de kravler op i træerne, i det område, hvor de bor, og så, så skærer de bladstykker af træerne. Øh, og det, det var en de så hjem med. Man kan se i Randers Regnskov. Nå, ja. øh, der, der har de en udstilling med bladskærmyrer. Så, men, men når man så ser de her myrer der kommer vandrende, det kan jo nogle gange være på flere hundrede meter øh, stiger, så kommer der sådan nogle vandrende blade hen over skovbunden i de her områder. Øh, så tror man jo, at myrene, de spiser blade. Men myrene har svært ved at nedbryde cellulose og lignin, som der er meget af i de her blade. Ja. Øh, så det de gør, det er, at de faktisk tykker bladene til en kompost, og så dyrker de en svamp i det her kompost. Øh, svampen har så de enzymer, der skal til for at nedbryde cellulosen og lignin, og så spiser myrerne svampen i for at spise komposten. Så på den måde så får de adgang til, til det her, den her store planteressource, der hedder blade, som der næsten er alle vejen i verden. Jo. Og, og det, der er fascinerende, det, det er, at myrene bruger... Altså, kemisk holder en, en helt ren monokultur. Det er kun en ganske enkelt svampeart, som myrene dyrker, og som de spiser af. Og, og svampen kan ikke eksistere uden myrene, og myrene kan ikke eksistere uden svampen. Så de vil gerne have, at der kun vokser den her ene svamp på deres kompost. Så de udskiller nogle antibiotiske stoffer, der for eksempel slår bakterier ihjel, som ellers ville æde komposten. Og så udskiller de også nogle svampemidler, altså fungicide, som slår andre, andre svampe ihjel end lige den ene art, som de selv øh, spiser af. Øh, og så udskiller de faktisk også øh, nogle stoffer, som virker som vækstfremmere, som får svampen til at vokse hurtigere. Så, så vi ser jo altså et, et meget, meget avanceret landbrugsform, som stort set svarer til det kemiske landbrug, vi har uden for byen.
1: Ja, det skulle også til at sige, det, der, det, det ligner meget. De, de imiterer meget, en anden virkelig meget.
0: Ja, altså, og, og det her det, det udviklede sig for 50 millioner år siden. Så, så hvis man går rundt og tror, at det var mennesker, der, der foropfandt landbruget, så, så, så er det ikke helt rigtigt.
1: Det, 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 det er virkelig interessant. Også det med, at, at, at det med at en ting er, at Møre har der sejde landbrug, men vi, det er også det med, at vi kan bruge dem i vores landbrug. Og det er jo det, du sagde før, der med det er biologisk bekæmpelse, med at de kan bruges som alternativ til pesticider. Øh, altså, hvad, hvad har brug som små myrer? Hvad, hvad kan de hjælpe med?
0: Ja, altså, ja myrerne er jo små. Og det, men, men de har den evne, som vi allerede har snakket om, at de kan kommunikere, øh, og de kan også koordinere. Og, og det ved de fleste mennesker, der har været på skovtur, og så har sat sig for tæt på en myretue. Lige pludselig så er der en, en person i selskabet, der springer op fordi de bliver angrebet af myre. Og fordi myrene, de, de laver koordinerede angreb, den første, de, de lader sig forstyrre den her person. Den første myre, der bider, den udskiller et feromon og siger at til de andre, de skal bide det samme sted. Så lige pludselig er du ikke, så kæmper du ikke mod en myre, men så kæmper du måske mod 200 myre, som har giftkirtler, de, de kan irritere dig med. Og, der, og dermed så kan de der små myre, på trods af, at de er så små, fordi de samarbejder, så kan de jage et stort dyr som os væk. Og så kan man måske forestille sig, hvad de her små myre kan gøre ved andre små insekter. Øhm, og myre, de, de spiser jo andre insekter, øh, plus de jager alt ud for deres territorie, øh, som den person, der sætter sig for tæt på deres tuge, for eksempel. Ja. Og det betyder, at, at i nogle i sammenhænge så kan myre være ret effektive til at rense afgrøder for skadedyr. Ja. Og, og, og det bedste eksempel, vi har, det er måske vævemyren igen, øh, fordi den lever op i, øh, i trækronerne på tropiske træer. Og har man de her vævemyre i en, en cashewplantage eller en mango så vil det være, vi har haft en phd studerende nederstuderende i et mangotræ, der er mellem 20 .000 og 50.000 myre i hvert træ. Og de er jo normalt fordelt ud over hele trækronen på det her træ, og leder efter dyr, de kan spise. Og det betyder, at det bliver meget, meget svært for et skadedyr at lande i den trækrone uden meget hurtigt at blive opdaget af en myre. Ja. Øhm, og når den myre så opdager det her skadedyr, så vil den udskille et duftstof, som tilkalder alle de andre myrer, så samler de sig der. Og så får de nedkæmpet det her skadedyr meget hurtigt. Det er lige sådan ret godt til det også.
1: Jeg skal mene, jeg se video på YouTube eller sådan. Det de virkelig tager fat i, altså koordinerer sådan at de tager fat i skadedyrets ben, så den bliver immobiliseret, og så går af myrerne sådan overfald den. Altså det er jo sådan det er, de er virkelig sådan evolutionært mæssigt tilpasset sig til den form for øh, bekæmpelse. Ja. Altså de de er sådan store de, ja Maria Høne for eksempel har ikke en chance.
0: Nej, altså, ja, det har den så lidt, fordi den er faktisk tilpasset sig til det. No. <laughs> fordi, fordi, som du siger, det nye myre normalt gør, det er, at de, de trækker fast, de trækker i benene på dyrene, og så trækker de alle sammen i hver deres ben, og så kan den ikke bevæge sig til sidst, og det samme <laughs> gør de i antennerne. Men, men Mariehøen, den kan godt lide bladlus, og den ved godt, bladlus nogle gange er beskyttet af myre, så derfor så har den faktisk nogle fure under kroppen, så den, så den kan ligesom klemme sig ned til underlaget med benene ind under
1: kroppen, yeah. så er
0: der ikke noget, myrene kan få fat i.
1: Så er de er simpelthen engang i en sådan evolutionært race mod hinanden ja, at. Den, narkie. der tilpasser sig bedst. Ja. Øh, bedst. til ja.
0: Ja, så der er sådan et evolutionært kapløb som vi kalder det mellem myrerne og marihønene og bladlusene der. Øh. Det er virkelig. Men med ender ja. altså mere for den der væk til sidst, den kan, den kan ikke rigtig gøre noget den mariehøn, fordi den kun kan sidde der og gemme sine ben.
1: Det er det og den er vildt lige omringet af tusindvis af myrer. Ja. Der var vender på at den stikker hovedet ud. Ja. Det, ja, og så tror du at de kan bruges som bekæmpelse mod svampe og bakterier for eksempel. Nu er det nordiske klima er meget kendt for høj fugtighed og sådan noget. Det betyder ofte, det bliver med svamp og sådan noget i... Der både det her med guldrost eksempel i hvide for eksempel. Det er et, det er et stort problem, og at voksne problem. Kan de bruges mod det for eksempel?
0: Ja, det, altså det, fordi nu, nu nævnte jeg øh, væve, eller, ja, vævemyren som et eksempel på god øh, biologisk bekæmpelse. Øh, men vores seneste års forskning, det har jo rettet sig mod øh, en dansk art, nemlig skovmyren. Hmm. Øh, og den har vi jo prøvet at flytte fra skoven og ind i danske plantager, altså æbleplantager for eksempel, og, der har vi, og det gjorde vi oprindeligt, fordi vi gerne ville se, om den kunne bekæmpe skadedyrsinsekter, øh, og, der, og der kunne vi se at for eksempel sådan noget, som det havde, noget der hedder som kan være et problem i nogle plantager, øh, dem æder skovemyrene og, og får fjernet dem men det vi fandt ud af ved samme lejlighed, det var at vi faktisk også så reduceret sygdomsangreb på de æbletræer, der var myre på i forhold til nabotræer uden myre og så begyndte det at blive spændende det her. Så tænkte jeg, hvordan i verden skulle en myre kunne bekæmpe en plantesygdom? Altså de her bitte små myrer på et stort træ, hvordan kan det lade så gøre? Det er lige det. Øh, men det vi er ved at finde ud af, det er, at det formentlig har noget med myrenes livsform at gøre. Myre, de lever jo i meget tætte samfund, ligesom også mennesker. Så, så de har den samme øh, issue, kan man sige, med at skulle kunne bekæmpe sygdomsspredning. Vi har lige været igennem en coronapandemi, øh, og myrerne er endnu mere udfordrede. Altså hvis du kigger på en myresti, så går der ganske få sekunder mellem myre, de møder hinanden. Så hvis en af de her myrer bliver smittet med en sygdom, så vil den, så vil den eksplodere i sådan et samfund. Og derfor så har myrene i deres evolution udviklet alle mulige tricks for at bekæmpe sygdommen. Og et af de tricks, de bruger, det er, at de udskiller antibiotika. Myrene har en kirtel, som, som ingen andre dyr har. Det er noget, der hedder en metaplural kirtel. Og den kirtel, den udskiller bredspektret stoffer som myre bruger til at bekæmpe deres egen sygdomme med. Andre myrer, de, de dyrker bakterier på deres kroppe, og de bakterier, de udskylder så antibiotiske stoffer, som beskytter myren. Men det ser ud til, at de her øh, antibiotiske stoffer, som enten myren selv eller deres bakterie producerer, de også har en afsmittende effekt på de her plantesygdomme. Øh, vi, vi, vi har lavet et forsøg, hvor vi har isoleret bakterier fra skovmyren, og vi kan se, at den bakterie, når den bliver proppet ned i en petriskål, så, så hæmmer den øh, væksten af, af plantesygdomme, æbleplantesygdomme. For eksempel den der sygdom, der hedder monidia. Det er sådan en, der giver æbler rød, hvor, ja. hvor æblerne helt rødner. Altså, den svamp kan slet ikke vokse i en skål, hvor den her bakterie, vi har fundet på skovmyren, øh, den også er. I, hvis den er i samme skål. Så det vil sige, at der, der findes bakterier på de her myrer der udskiller noget, der bekæmper plantesygdomme. Og, og, og så det forsker vi helt vildt i øjeblikket. Det, det, det er ret vildt, fordi hvis vi har hvis vi har en, en, øh, et nyttedyr, der både kan bekæmpe insekter og
1: sygdomme på samme tid, så, så, så sidder vi måske på en guldgruppe. Jamen det er det. Også det med, at det er mange bliver med, at de pesticider, vi bruger, det vil sige uh, giftstoffer, vi bruger med forskellige uh, trusler, at det her, vi bliver med, det er at opbygge resistens, og det er noget med, at når vi skal lave nye kemikalier, øh, eller nye pesticider til bekæmpelse af en sygdom, det tager sindssygt lang tid, og det er virkelig omkostnings... Øh, det, det, det er virkelig dyrt, og jeg tror, EU har regler for, at man skal lave prøver i fem år eller sådan noget. Virkelig, virkelig lang tid. Så det giver god mening, at myrer de er så mange, de tilpasser sig helt utrolig hurtigt, fordi der er så mange individer født hele tiden. Evolutionært bliver det bare trykket så om stærkt. Så det giver rigtig god mening i mit hoved, at... Det vil være et virkelig godt alternativ til pesticider. For må ikke, altså en ting er, at vi måske ikke kan bruge myrer i sig selv. Det er, at vi kan bruge pesticider ved siden af, men det lyder som en virkelig god løsning. Tænk på måske også, at vi kan sådan høste dem samtidig med, så sige, at man har æbleplantage eller sådan noget, så man, man kultiverer æblerne, og så samler man myrerne ind samtidig.
0: Ja, det, det, det er noget, vi allerede gør. Det er dog ikke med skovmyren, men det er med vævemyrene nede i ja. øh, Som sagt, den her vævemyr, der lever op i trækronerne, den, den støvsuger de der trækroner ren for skadedyr. Og, og på den måde, så, så, og det, det, det kan de faktisk gøre mere effektivt end sprøjtemidler. Det vil sige, at hvis du bruger myre, så får du faktisk en, en, en højere planteproduktion, end hvis du havde brugt sprøjtemidler. Samtidig er det selvfølgelig bæredygtigt. Men, men det sjove ved den historie, det er, at de skadedyr, som myrene æder, de bliver jo Myrene fodrer dem jo til deres larver, som har brug for protein. Ja. Og det vil sige, at der bliver en larvebiomasse. Og det spændende ved det, det er, at de her myrelarver, de er faktisk en delikatesse i Thailand for eksempel. De, altså, de koster mere end oksemørbra per kilo. Så man spiser dem ikke af nød dernede, men man spiser dem simpelthen af fornøjelse. Og det ja. vil sige, så har, så har du jo så har du en plantage, der lige pludselig får en dobbeltfunktion. Du får en planteproduktion som bliver beskyttet af vævemyrene, og samtidig så får du en produ produktion af animalsk protein i form af de her myrelarver. Ja. Det vil sige, at det samme landbrugsareal kan producere både plante- og dyre på samme tid, og så sparer du arealer, oh. samtidig med, at det er bæredygtigt. Øhm, så, så, så på den måde, så, så er det rigtigt, hvad du siger, at, at man kan faktisk godt udnytte øh, myrene dobbelt, både til biologisk bekæmpelse og til, øh, til animalsk protein.
1: Også, ja, det vil jo give god mening, det med, at man siger, at øh, vi skal have flere proteiner, eller vi er en voksende befolkning. Øh, befolkningen stiger ikke potentielt, hvor styreproduktionen stiger lineært, om der er af, om der kommer til at være nok proteiner i fremtiden. Der kan mange, der siger, at øh, insekter er en rigtig god løsning til det, fordi de er stoppet med proteiner, og, og ikke lige så kravende som en, en ko eller en er, og det med, at vi kan spise insekterne hele. Så jeg tror faktisk, det kunne være en rigtig god løsning. Ud fra i hvert fald så ligner myrerne i hvert fald som et en guldgruppe, vi ikke har implementeret endnu. Selvom sådan besæer opbetroerne, har de allerede gjort det til en vis grad. Ja, det er rigtigt. Det synes jeg det, det, det er virkelig, uh, virkelig spændende. Uh, ser du sådan at i fremtiden til den der form for uh, biologisk bekæmpelse sådan hvad en del af vores landbrug?
0: Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke, hvad markedsandelen ligger på, men den er ganske lille. Den ligger måske omkring 10 procent i forhold til de kemiske midler. Men jeg ved også, at den er stigende. Den er stærkt stigende. Altså, der findes over 100 forskellige nyttedyrsarter, man kan købe, som bliver kommercielt produceret og biologisk bekæmpelse har været en kæmpe succes i drivhus for eksempel der, altså, hvis du går ned og kører en konventionel agurk i dag, så har, den, så har den ikke været sprøjtet med, med insektsprøjtemidler og det er fordi selv de konventionelle avlere bruger biologisk bekæmpelse nu, fordi det er billigere og bedre end sprøjtemidlerne så i de her lukkede systemer der har biologisk bekæmpelse været en kæmpe succes vi mangler stadigvæk et stort gennembrud på de åbne marker. Fordi altså hvis man køber en masse nyttedyr og ud på en åben mark, så, så kan de dø, hvis det bliver dårligt vejr, eller de kan flyve væk. Ja. Uh, så vi mangler stadigvæk et, et stort gennembrud der. Uh, og der, der tror vi måske, at kan være en game changer, fordi de er stationære. Altså en skovmyretuge, den flytter ikke lige sin tuge. Det, det ville tage den ugevis at gøre det faktisk, så, så er tuen designet på en måde, så de kan klare dårligt vejr, for eksempel. Så de har sådan set brug for at flygte, kan man sige. Men man, man kan selvfølgelig ikke bruge skovmyretuer ude på en kornmark, øh, fordi man, øh, man jordbearbejder kornmarken. Men, men man kan i hvert fald bruge dem i frugtplantager og i andre, andre for eksempel i, øh, i skovlandbrug, som man snakker meget om nu her, nu om dagen, ikke? hvor man for eksempel kombinerer træer med grøntsager. Så vil myretuerne kunne stå mellem træerne, og så måske både beskytte træer og grøntsager. Så jeg tror helt, helt sikkert, at biologisk bekæmpelse, det, det, det er noget, der vokser, og, og, og det bliver fremtiden. Fordi som du selv siger, så bliver det mere og mere vanskeligt at, frem, øh, at få godkendt pesticider, altså sprøjt, de kemiske sprøjtemidler. Fordi der skal, der skal flere og flere godkendelser til, og jeg tror, det tager omkring 10 år eller sådan noget at ja. udvikle det. Og som du også selv nævner, så er det svært at, at, at få udviklet nye sprøjtemidler hurtigere, end de allerede udviklede sprøjtemidler, øh, bliver ineffektive, fordi skadedyrene udvikler resistens. Så, så der er sådan et kapløb, me kapløb mellem resistensudviklingen og så at få udviklet nye pesticider. Og derfor har pesticiden det faktisk lidt svært. Ja, og der er myrene lidt bedre til at... Ja, ja, det, ja det, fordi der, der, lige... der har jo alle de der godkendelsesprocedurer, du skal igennem for eksempel jo. Øhm, og, 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 og man vil også se, at altså, der vil jo være et kolycidnært cool, kapløb mellem myrene og dens bakterier, og så de der sygdomme for eksempel, de vil hele tiden tilpasse sig hinanden. Ja. så det vil være svært for en sygdom at udvikle resistens overfor en, en levende bakterie der sidder på en myre.
1: Det er det. Altså jeg synes det, det alt det her synes jeg det er det er jo så jeg synes det er helt utroligt. Og så kan man sige at 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 der måske er noget til myre alligevel, selvom de godt kan være skidtiantære nogle en mellem. Du jeg, jeg, jeg synes det er vildt hvor meget deres samfund ligesom imiterer øh, menneskesamfundet. Uh, men jo, genoff Du skal have mange tak, fordi du kom forbi og gør os klogere på det her emne. Det var en fornøjelse at være med.